0: Buen día a todos nuestros oyentes que nos acompañan el día de hoy en este podcast Los Enigmas de la Ciencia Me llamo Roberto Gómez Velázquez y les doy la bienvenida en este espacio en el cual abordamos diversos temas de interés con respecto al ámbito de la física El tema que abordaremos el día de hoy es respecto a los motores eléctricos y de igual manera abarcaremos de manera mucho más extensa los componentes y elementos que los conforman y cómo es que esto se relaciona de cierta manera con todo lo que veremos posteriormente Ahora bien, para dar inicio con la explicación procederé a darle la palabra a nuestros invitados que nos acompañan en el episodio del día de hoy, y con esto me refiero a Adelisa Arenas Hernández, Jean-Michel León Juárez y Oscar Suárez Muñoz, que nos van a compartir un poco acerca de sus conocimientos adquiridos en física, y en esta ocasión nos describirán de manera muy concisa lo que son los fenómenos eléctricos y cómo es que estos se efectúan, al igual que la importancia que tienen estos mismos en el ámbito científico y tecnológico.
1: Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad tan grande de estar aquí con ustedes y con nuestro querido público que nos acompaña el día de hoy. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, les explicaré algunos conceptos básicos que son fundamentales para poder comprender todo lo que tiene que ver con este tema. Para empezar, me gustaría mencionar algunos elementos como el voltaje, la corriente y la resistencia que genera un motor eléctrico. El voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados, también llamado diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica. Es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico, para lograr moverla entre dos puntos determinados. Además de esto también está la corriente eléctrica. Se denomina con este nombre al caudal de corriente eléctrica, es decir, a la cantidad de carga eléctrica que pasa por un material conductor por unidad de tiempo. En otras palabras, se puede decir que el caudal de corriente eléctrica puede compararse con la cantidad de agua en un río capaz de movilizar cargas y llevar a cabo una cantidad de trabajo. Y por último, pero no menos importante, está la resistencia eléctrica, la cual establece que todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida. Esto es debido a que los portadores de carga, electrones o iones, se encuentran con ciertas dificultades para desplazarse dentro del material del que forman parte. Esto quiere decir que es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones que se desplazan en algún material.
2: Con base en lo que escuchamos previamente procederé a explicarles acerca de lo que es la ley de inducción de Faraday y su función dentro del ámbito de la física. Esta ley, también conocida simplemente como ley de Faraday, cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de dicha ley sostiene que la tensión inducida es un circuito cerrado, es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Para entender esto de manera más precisa, analizaremos el experimento de Faraday, el cual consistía en que una batería portaba corriente a una bobina pequeña, creando un campo magnético a través de las espiras de la bobina, cables metálicos enrollados sobre su propio eje. Cuando esta bobina se movía dentro y fuera de una más grande, su campo magnético cambiante en el tiempo por el movimiento, generaba un voltaje en la bobina grande que podía medirse con un gal galvamómetro. De este experimento y la formulación de la ley de Faraday se desprenden numerosas conclusiones respecto a la generación de energía eléctrica que fueron clave para la ley de Lenz y para el manejo moderno de la electricidad.
1: Por
3: último, pero no menos importante, cabe destacar que la aplicación de estos fenómenos en nuestra vida cotidiana como es el caso de las baterías que basan su diseño en los conceptos vistos anteriormente esto es un claro ejemplo de cómo es que se lleva a cabo la transformación de energía. La energía química se transforma en energía eléctrica utilizando una pila. Durante este proceso, cuando se produce el calentamiento de la pila, decidimos, decimos que hay pérdidas de calor. Algo similar se puede percibir cuando la energía química se transforma en energía térmica, por medio de calderas de combustión, incluso cuando quemamos leña. Al igual que como sucede con la energía química, también está... El caso de la energía eléctrica, que se puede transformar en energía mecánica mediante el calentamiento del motor, y esto a su vez transforma la energía eléctrica en energía calorífica. Por lo que podemos concluir que los motores eléctricos son importantes para nuestros días, ya que se utilizan en aspiradoras, lavavajillas, impresoras de ordenador, bombas de agua, industrias manufactureras, coches, máquinas, herramientas, imprentas, entre otros. Y estos no solo consumen la mitad de la electricidad del mundo ni impulsan gran parte de la vida moderna como vemos hoy en día, sino que una mayor eficiencia también abriría nuevas posibilidades en las siguientes áreas de estudio, que actualmente se siguen desarrollando, pero que sin duda alguna representan un cambio favorable para los avances de tecnología.
0: Bueno amigos, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en este espacio en el cual divulgamos temas de interés enfocados en la física por lo que cualquier otro tema que quieran escuchar aquí nos lo pueden hacer saber a través de un mensaje de texto. Por mi parte ha sido todo por el día de hoy y una vez más les agradezco a todos nuestros invitados por haber estado con nosotros y compartirnos esta información tan valiosa. Espero tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio de este podcast, Los Enigmas de la Ciencia.